0: Voces, miradas, historias, información. Reflexión y análisis. Reflexión y análisis. El podcast del día en InfoBrizas.com. Bueno, le voy a agradecer muchísimo al doctor Gonzalo Corral, médico infectólogo. Que está en línea para charlar con nosotros. Doctor Corral, buena semana. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo te va, Luz? Buen día. Buen
0: día. Bueno, lo molestamos unos minutitos eh, para charlar un poco, para analizar juntos y obviamente para escuchar eh, la, la, la voz de los que saben eh, de, de, a propósito de la situación actual que estamos atravesando, ¿no? A ver, nosotros siempre insistimos en que la pandemia evidentemente nunca terminó, más allá eh, de algunas cuestiones que se fueron, bueno, eh, permitiendo actividades que se pueden realizar y demás. Eh, el parte del día de ayer, obviamente, que nos hace estar muy alertas, ¿no? Porque se registraron 188 personas en, en tratamiento por COVID-19, eh, muchas recuperadas también, y hoy una de las postales del día tiene que ver con las largas filas que hay en diferentes lugares en donde se pueden hacer testeos, tanto públicos como privados. ¿Cuál, cuál, cuál es la mirada desde desde la medicina, no desde el lugar de la infectología, teniendo en cuenta justamente que la situación sanitaria lejos de terminar todavía está entre nosotros, doctor Corral?
1: Bueno, Luz, es un poco lo que vos estás resumiendo. Digamos, Lo que estamos viendo nosotros es un crecimiento progresivo de la cantidad de casos ya desde hace varias semanas. Lo que estamos este, viendo prácticamente en las últimas dos semanas tiene que ver con un crecimiento exponencial, y eso es un poco lo que llama la atención. Pero los casos venían aumentando eh, lentamente y algunos indicadores epidemiológicos como son la, la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes que se vengan dando este semana eh, tras semana en aumento, y por otro lado también la, el porcentaje de aumento de casos cada dos semanas que venían franco también aumento, y la tasa de positividad son, digamos, ahora indicadores este, que claramente venían prediciendo, digamos, esta realidad. Y lamentablemente, digamos, hoy por hoy tenemos una cantidad de casos muy importante, que nos pone en una situación, digamos, de riesgo. Y esta situación se refleja en esto que vos estás diciendo. La gente, ante los primeros síntomas, va y busca testearse, que es una buena medida, digamos, porque uh -huh. no solamente son las medidas de aislamiento, las, las medidas eh, que hay que tomar, digamos, el uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, este, el tratar de, de estar con los ambientes los más aireados posibles, sino también, digamos, frente a la presencia de síntomas, tener la conciencia de que esto puede tener que ver con una infección por COVID y, digamos, testearse para aislarse rápidamente para cortar la cadena epidemiológica de los nuevos contagios.
0: ¿sí? Sí. Claro. Bueno, esa es una de las de las grandes preguntas ¿no? que nos hacíamos y nos hacemos todavía eh, de todo ese universo de personas. Eh, algunas, evidentemente, se habrán ido a testear el día de hoy porque presentan algún tipo de síntomas. Puede haber también algún grupo de personas eh, que, que se esté presentando a, a hacerse el testeo porque sabe de algún caso cercano, positivo. Eh, ¿Cómo cómo hay que actuar en ese caso, por ejemplo? no? No sé, una persona se entera. Yo me entero, por ejemplo, hoy que eh, una persona con la que he compartido ...hace algunos días... Eh, ...alguna actividad o algún espacio... ...ha dado positivo de coronavirus... ...esa persona yo me tendría que ir a isopar... ...debería aislarme previamente... Eh, ...por ser contacto estrecho... ...¿cómo hay que hacer en esos casos doctor?
1: Lo primero que hay que determinar... ...digamos, frente a un caso positivo... ...¿quiénes son los contactos estrechos? Los contactos estrechos son aquellas personas... ...que estuvieron en contacto con el caso positivo... ...en las últimas 48 horas... ...es decir, uh -huh. si yo... ...digamos, me, me encuentro con... ...una persona... Y está, digamos, el día eh, domingo y hoy lunes me dice que se fue a testear y dio positivo. yo soy contacto estrecho, yo tengo que ir 48 horas para atrás y todas aquellas personas que estuvieron a menos de, eh, de, de dos metros por más de 15 minutos y sin uso de barbijo, son contactos estrechos. Se tienen que cumplir esos tres criterios para determinar que verdaderamente son contactos estrechos. Uh -huh. Lo que está claramente establecido, que es beneficioso, que todas esas personas que son considerados contactos estrechos se tienen que aislar porque potencialmente son nuevos casos. Claro. Esas personas que están asintomáticas, en principio, no deberían testearse, salvo que tuvieran síntomas, o al séptimo día del aislamiento completo, para poder levantar el aislamiento o cumplir 10 días de aislamiento en forma total. ¿sí? Claro, claro. Esto significa, el aislamiento es que coma digamos en, en un lugar eh, aislado, es decir, que no coma con sus convivientes, que utilice un baño exclusivo si lo tuviera y sino que lo limpiara con la bandina una vez terminada, digamos, de utilizar el baño y digamos que durmiera en un lugar diferente al resto de sus convivientes. Sí. De esa manera uno corta la cadena epidemiológica. Pero si yo soy contacto estrecho y me entero hoy que soy contacto estrecho no tiene mucho sentido que me vaya a crecer en el mismo día.
0: Claro. Bueno, dentro de los números que nos ponen obviamente en alerta y, y, y nos tienen ahí, eh, bueno, bien atentos a la situación, la, la buena noticia, más allá de los números altos o, o que se van elevando eh, día tras día, no solamente aquí en la ciudad de Mar del Plata, sino que se corresponden, por supuesto, a nivel provincial y a nivel nacional esos números, es que las camas todavía no están siendo ocupadas y que el número de fallecidos eh, se mantiene en un número muy bajito ¿no? esto habla claramente de que la, la, la vacunación es la, la gran medida frente a todo ¿no?
1: totalmente, digamos, esto tiene que ver y refleja claramente el 70-75% de la población argentina que está vacunada con dos dosis al menos y también de las infecciones previas. eso significa que tenemos inmunidad digamos, frente a las distintas variantes de, de COVID eh, y eso hace que tengamos cuadros mucho más leves de los que verdaderamente veíamos cuando teníamos la circulación salvaje en el contexto de no eh, existencia de anticuerpos contra el virus, ya sea por vacunación o por infecciones previas.
0: Uh -huh. Esto
1: es algo que se ve, digamos, a nivel global. Lo que pasa que también lo que tenemos que saber, y tenemos que seguir estimulando que la gente se siga vacunando, que reciba su dosis de refuerzo, porque se sabe que después del sexto mes los anticuerpos decaen. La ministra de Salud ya este, ha declarado que a partir del cuarto mes ya uno podría estar recibiendo su dosis de refuerzo.
0: En Argentina
1: aproximadamente solamente el 10% ha recibido una dosis de refuerzo, es muy poquito. Entonces, ante la introducción también de nuevas variantes, como es la variante de Omicron, uno debe seguir estimulando a que la población vaya espontáneamente a vacunarse para recibir o su primera dosis, segunda dosis o la dosis de refuerzo.
0: Claro. Aquí en el partido de General Pueyrredón todavía no no no, no se ha hablado de, de la variante Omicron, ¿no?
1: Bueno, sí, digamos, yo no tengo en este momento, no estoy al tanto de que hubiera algún aislamiento de la variante, pero no me llamaría la atención en el contexto que nos estamos, estamos viviendo en Argentina, donde hubo, digamos, un brote grande en Córdoba, también hubo en Santa Fe, también en Buenos Aires, y, digamos, con lo que tiene que ver el movimiento de la gente hasta a, a todo lo que tiene que ver con la, la costa atlántica y por otro lado también de nuestros habitantes que viajan al exterior, es una cuestión de tiempo para que tengamos el primer aislamiento, digamos, de Omicron en nuestra comunidad.
0: Claro, que lo que se sabe hasta este momento, doctor, y usted lo puede reconfirmar o corregirme si me equivoco, es que eh, sigue siendo, digamos, la variante Delta la más peligrosa de todas lo que tiene, a diferencia de la Omicron, que se contagia mucho más rápido esta última, ¿no?
1: Sí, se contagia, digamos, hay algunos reportes que eh, dicen que hasta dos veces es más fácil de transmitir con respecto, digamos, a la variante Delta. Sabemos que la variante es predominante en prácticamente en todas las, las regiones del mundo donde en este momento este, hay una tasa de incidencia muy alta, como es Europa y en Estados Unidos, y que posiblemente, digamos, esto, como les dije recién, nos vaya a ocurrir este, a nosotros en un plazo, digamos, este, breve porque es una cuestión que es inevitable. Eh, por ahora, digamos, se cree que las vacunas siguen siendo efectivas, sobre todo, digamos, los primeros estudios vienen de Pfizer, pero, digamos, se piensa que son efectivas siempre y cuando reciban, digamos, su tercera dosis. Entonces, sí. también esto es una amenaza este para toda nuestra población que sí está vacunada este para evitar, digamos, el hecho de que pueda tener, digamos, alguna escape inmunológico esta, esta variante con respecto, digamos, a la vacuna.
0: Claro. Bueno, a veces a nosotros desde desde el lugar de comunicadores, ¿no?, y estando eh, en este caso en una radio, eh, se nos hace muy difícil tratar de dar la información sin que del otro lado alguna persona eh, se enoje o, o, o se sienta lastimada por las cosas que uno dice, ¿no? Pero aquí efectivamente, eh, usted como profesional de, de la salud, como médico infectólogo además, ¿no?, que entiende evidentemente cómo eh, se, se contagia un virus como este, que nos tienen vilo desde hace dos años. ¿cuál, ¿Cuál, cuál, para usted tendría que ser la clave de recomendación, eh, el, el kit de la cuestión, como se dice, no, en la jerga popular? Porque las cosas de rigor que todos sabemos, eh, ya me parece como redundante tener que explicarlas todo el tiempo. Y aún así diciendo lo que uno dice siempre hay alguien que se siente ofendido o siempre hay alguien que refuta, alguien que refuta, no, las cosas que uno dice. ¿Por, ¿por qué cree que todavía sigue pasando eso frente a las pruebas contundentes, no?
1: Bueno, la única realidad en la que existe. digamos, la, la realidad está en que tenemos un crecimiento en el número de casos y esto tiene que ver con el relajamiento de las medidas. Uno puede estar vacunado, pero las vacunas sabemos que no evitan el 100% de las infecciones, evitan las formas graves. Exacto. Entonces, no hay otra otra digamos, lectura diferente. La realidad es que tiene que ver con que todos, de cierta manera, nos hemos relajado en lo que son las medidas que sabemos que tienen efecto. Por ahora, digamos, la, la medicina ha determinado que son pocas las medidas que, que tienen un efecto y un impacto directo en la reducción del número de casos, que son la vacunación, el uso del barbijo, el aislamiento, el lavado de manos y el tratar de juntarse, digamos, en lugares cerrados con mucha gente. Claro. El testearse rápidamente, sí, y el mantener el aislamiento. No son muchas las medidas. Yo entiendo que son difíciles de sostener en el tiempo porque son hábitos que al cual no estamos acostumbrados porque nosotros nacimos y nos criamos digamos, con hábitos completamente diferentes, pero que lamentablemente para terminar con la pandemia hay que seguir con este tipo de medidas. Claro. Y hay que también estimular a aquellas personas que no están vacunadas aún, 25-30% de la población de Argentina, a que lo hagan. Sí. Porque todas las personas que no están vacunadas constituyen un riesgo para el resto de los vacunados. Exacto. Entonces no debe primar nunca un derecho individual sobre lo colectivo. Eso por lo menos es eh, en, bajo mi mirada. Que uh -huh. puedo entender que haya gente que no lo comparta, que tenga, digamos, otros pensamientos. Pero es la única respuesta que yo te puedo dar desde el punto de vista
0: científico lo que te estoy diciendo yo. Claro. Eh, la, la, los hospitales, bueno, obviamente el lugar donde usted eh, trabaja habitualmente, ¿cómo se preparan? Si es que acaso se preparan o tienen que ajustar alguna cuestión eh, particular teniendo en cuenta, bueno, est estos números elevados que, que van surgiendo día a día.
1: Continuamente, digamos, tenemos una situación de cambio. Es la pandemia, digamos, si hay algo que lo define tiene que ver con el dinamismo que ha tenido durante todo este tiempo hemos tenido distintas oleadas y eso nos ha hecho este, ir modificando desde cuestiones edilicias hasta cuestiones conductuales uh -huh. de lo conductual digamos hay que eh, continuamente estar eh, estimulando digamos a que el personal siga cumpliendo digamos con las medidas que saben que nos protegemos y por otro lado digamos de lo edilicio en la medida que haya aumento de casos por más leves que sean posiblemente vaya a tener un impacto en el número de internación entonces uh -huh. Eso también nos va a hacer modificar también el número de camas que tengamos disponible para los pacientes COVID que requieren internación. Un
0: buen indicador durante todo el año pasado y sobre todo durante el año de la, de la cuarentena estricta había sido también que obviamente por cuidarnos tanto, por estar guardados en casa y restringir tanto la circulación, habían bajado también un montón la contagiosidad de otras enfermedades que son así, que se transmiten, digamos, de la misma manera que se contagia el, el coronavirus. ¿Cómo estamos en esos términos? Teniendo en cuenta que pueden ser también un indicador de contagio, ¿no? Si nos contagiamos una gripe o contraemos una, una gastroenteritis, quiere decir que evidentemente en algunos de los cuidados podemos estar eh, haciendo mal las cosas, ¿no?
1: Sí, hay un paralelismo muy grande entre lo que tiene que ver con el coronavirus y otras enfermedades respiratorias, Ajá. ¿sí? Entonces, eh, cuando, cuando uno eh, tiene medidas que son universales para prevenir las infecciones respiratorias, posiblemente tenga un impacto, digamos, en reducción de prácticamente todas. Ajá. El coronavirus es una enfermedad que prácticamente predominó en estos dos últimos años, pero en el último semestre empezamos a ver algunos cuadros respiratorios que el año pasado, en el 2020, no hemos visto, como pueden llegar a ser el virus inicial respiratorio en, en chicos y algunos adenovirus este, que hemos visto también en adultos. Uh -huh. eh, hoy por hoy, digamos, como es una, como ya estamos en la temporada digamos, de verano, donde estos cuadros respiratorios este, prácticamente no, no son prevalentes, eh, vemos, digamos, una franca reducción de ese tipo de, de, de cuadros.
0: Uh -huh. Pero,
1: digamos, no estamos viendo lo mismo con el COVID y esto tiene que ver con esa capacidad que tiene el COVID de poder ser transmitido de una manera tal vez más fácil que otros tipos de virus respiratorios también.
0: ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿cómo viene llevándose a cabo la vacunación para todo lo que es el personal de salud, doctor Corral?
1: Bueno, el personal de salud tiene un, un alto nivel de acatamiento y en, el, en lo que es la, la vacunación de, de covid eh, las los estadísticas digamos, en los lugares donde yo trabajo digamos, eh, dan como que son muy altos y es excepcional a que esa persona que no ha sido este, vacunada eh, y prácticamente se están este, cumpliendo también las metas para lo que es la dosis de refuerzo, que este también debería ser el 100% de todo el personal. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Esto esto aplica para todas las vacunas, doctor?
1: Sí, nosotros llevamos siempre digamos, un, un registro y también... Eh, al ser personal de salud tenemos algunos requerimientos de algún tipo de vacunación particular eh, que tiene que ver con la prevención de enfermedades que se pueden transmitir por el hecho, digamos, de, del tipo de trabajo que, que realizamos.
0: Uh -huh. Y en ese
1: sentido, digamos, es, es una evolución continua, como por ejemplo puede ser... La vacuna antigripa, la vacuna de la hepatitis B o, o algún otro tipo de vacuna según el sector donde uno trabaja.
0: Correcto. Bueno, eh, a no aflojar con los cuidados termina siendo, me parece, el, el mensaje más claro, ¿no? Y, por supuesto, también apelar a aquellas personas que eh, no han completado sus esquemas de vacunación eh, o que no han recibido absolutamente ninguna dosis eh, concurran a los diferentes vacunatorios a, a realizarla, ¿no?
1: Sí, eso es un buen mensaje, Luz. Eh, realmente la gente tiene que concientizarse que su aporte tiene que ver con un aporte, digamos, comunitario. Entonces, me parece que en la medida que, que puedan eh, concientizar y puedan eh, asumir su rol activo, digamos, como para definitivamente terminar con la pandemia, eh, esos esas tasas de vacunación deseables este, posiblemente se acerquen mucho más este, a lo que realmente queremos. ¿no?
0: Doctor Corral, gracias por atendernos y, bueno, que termine, que termine muy bien el año para todos.
1: Muchas gracias este, para vos, Luz.
0: Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, el doctor Gonzalo Corral, médico eh, infectólogo. Son las 11 de la mañana, 25 minutos.